0: Herzlichen Dank euch, euch allen und einen wunderschönen guten Morgen. Auch von meiner Seite ihr seid ihr schon begrüßt worden und ich möchte heute Morgen mal ein wenig einen anderen Einstieg machen in diese Predigt, die jetzt kommt oder das Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Ich möchte gern noch eine kleine Bewusstmachung machen. Ich hätte gern die erste Folie. Herzlichen Dank, Team. Jawohl. Ich möchte einfach mal so ein bisschen beleuchten, was vielen vielleicht gar nicht so auffällt. Wir verfolgen mit dem, was wir machen, auch hier vorne oder verkündigen oder wie wir uns die Dienste teilen. Wir haben... Eine Strategie natürlich und äh, es ist nicht einfach Zufall äh, und doch ist es geführt, versteht ihr? Das, sind so, das ist wie so eine Art schmaler Grat, weil wichtig ist mir, dass alles geführt ist, aber Gott hat nichts gegen Pläne. Gegen etwas, wo man sich Gedanken macht und sagt, komm, wir wollen ausgewogen da sein und ausgewogen auch Gottes Wort und seine Speise verteilen. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Das Buch Jonah startet heute. Der Ismael, der kümmert sich noch fleißig um den Kolosserbrief und der wird auch noch eine Weile da dran sein. Ihr seht das Alte Testament, das Neue Testament und tiefer im Ge Gehen im Gebet, Beat ist da dran. Er vertieft eigentlich auch somit auch seine Botschaften, die er hält, aber auch ganz besonders zum Thema Gebet gibt es Vertiefungen, wie man Land einnehmen kann, wie man in eine andere Dimension des Gebets, des persönlichen Gebets hineinkommt und wir haben einzelne Predigten zusätzlich. Das ist ungefähr wie, wie das Kraut auf dem Salat. Wenn das nicht drauf ist, fehlt was, weil hin und wieder einfach mal spontan etwas anderes weiterzugeben, ist auch wichtig und wir machen das immer wieder und wir bitten euch, dass ihr für uns als Team auch immer wieder um Weisheit betet, um Ausgewogenheit und um seine Führung und Leitung rein, weil wir machen ja nicht irgendein Kirchenprogramm, sondern Gott will zu unseren Herzen reden und wenn ich euch vor mir sehe, immer wieder vor mir sehe, dann ist es fast unmöglich, jeden irgendwie erreichen zu können. Aber wisst ihr, für wen das möglich ist? Für Gott. Und er soll und er bleibt der Chef. Seine Leitung durch den Heiligen Geist ist uns verheißen und an diese halten und klammern wir uns. Ja. Und ähm, ihr könnt auch diese Serien, gerade wenn es darum geht, wenn es zusammenhängende Dinge gibt, wie jetzt durch, im Buch Jona zum Beispiel, ihr könnt diese Serien, auch vollständig hintereinander hören, sehen auf dem Livestream. Auf der Homepage ist das jeweils drauf. Wer sich noch mal interessiert, ich möchte das noch mal vertiefen, wie zum Beispiel mit dem heutigen Morgen hat die Serie Seligpreisung, Jesu Reden übers Himmelreich Gottes, hat sie mal vorerst geendet. Und wer da noch mal zurück Blicken möchte, was ist da geredet worden, wie ist über die Seligpreisungen gepredigt oder geredet worden, oder ich möchte mich noch mal rein vertiefen, ihr könnt das alles hören. Genau das gleiche beim Easy und den anderen. Ja, das mal als kleiner Einstieg, und dann habe ich noch etwas Kleines, das mir aufgefallen durch eine Bestellung, die mein Schatz gemacht hat, vielleicht die nächste Folie. Schatz er hat nach einer Bibellese gesucht und ist fündig geworden in, es ist eigentlich ein Bibellese-Tipp, kann man sagen, äh, 2023 Termine mit Gott. Diese Bibellese, die gibt schon sehr, sehr lang. Die ist sehr bewährt und dass es sie schon so lang gibt, immer wieder neu aufgelegt, aufgelegt für jedes Jahr, zeigt, dass sie gern gelesen wird, gern bestellt und immer noch verfügbar ist. Und ähm, das, was auffällt, ist, wenn man eine kurze Version möchte, die genauso in deinen Alltag reinpasst, wenn du direkt und wirklich toll angesprochen werden möchtest, tief angesprochen werden möchtest, dann ist das eine sehr, sehr gute Art, das zu tun. Ich möchte einfach Werbung machen dafür, mehr die Bibel zu lesen. Und wenn das helfen kann oder du immer noch auf der Suche bist, obwohl der Februar angefangen hat, weil ihr könntet euch jetzt ja vielleicht fragen, ja Mensch, da du bist ein bisschen spät dran. Sorry, Mann. Weiß ich auch. Das ist einfach passiert. Und ich habe innerlich gedacht, es ist eigentlich nie zu spät. Mal, mal anzufangen. Das hilft dir. Gibt dir da auch ein bisschen Struktur beim Bibellesen. Wir haben solch einen Bibelplan auch. Hatten den auch immer in unserem Gemeindebrief hinten drin. Und äh, Denen gibt es eigentlich immer noch, diesen Bibelplan, aber ich möchte euch wie animieren. Lest die Bibel und hier einen kleinen Blick eben in dieses Buch hinein. Drum habe ich das auch noch da drauf getan. Kurz und bündig ist männerfreundlich, geschlechterneutral, sagen wir mal so. <lacht> ja, gut, dann kommen wir zu unserem heutigen Thema. Und zwar, das heißt, der überaus barmherzige gnädige Gott. Und das ist die Geschichte von Jona. Und Jona ist ein Prophet im Alten Testament. Und das ist, um das mal so in einem Satz so auszudrücken, ein literarisches, herausragendes Meisterwerk. Ihr habt Jona vielleicht da und dort schon mal, ja, seid schon mal da vorbeigefräst beim Bibellesen wisst ungefähr um wen es da geht oder was da passiert ist wir werden heute sehen dass Jona unter den prophetischen den alttestamentlich prophetischen Büchern eine Ausnahme darstellt warum und wieso hören wir noch ich konzentriere mich heute auf einen Überblick alles fängt mal mit einem Überblick an. Und der dient dazu, dass man mehr Verständnis bekommt beim Lesen dieses Buches Jona. Weil wisst ihr, wenn man, den, wenn man das Buch mal aufschlägt oder mal sucht im Alten Testament, dann merkt man das ziemlich kurz. Und was macht der Dani jetzt wieder mit den vier Kapiteln? Wisst <lacht> ihr, das überrascht mich immer selber wie stark und mit was für einer Fülle das Wort Gottes daherkommt und auch dieses Leben dieses Mannes Jona und was er in der heutigen Zeit noch zu sagen hat. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was denkt ihr zuerst oder als erstes, wenn ich Jona sage, das Buch Jona, was würde mir da entgegenkommen? Also freiwillige Vor? Ja, logisch. Gibt es noch mehr? Was? Niniweh! Oh Mann, Jonah. ja stimmt, das recht. Ja, bitte? Widerstand. Widerstand. Jawohl. Der böse, Wurm. Der böse Wurm. Oh, er denkt an die Details. Das ist wirklich ein Detail, den stellt euch mal vor. Ich nehme hier was vorweg. Gott befiehlt den Würmern. Wenn du eine Begegnung beim Umstechen hast, ich hatte diese Woche, habe ich den Garten umgestochen, da sind mir sehr viele Würmer begegnet. Aber der, ich will da nichts vorweggreifen, das kommt ja noch mit dem Wurm. Aber, aber was Gott macht, ist, er ist der Herr über seiner Schöpfung, gänzlich. Er kann uns alle, Egal, was die Wissenschaftler sagen und machen, er kann uns alle überraschen. Und was Gott macht, wenn er die Natur bewegt, ist dem Menschen versucht, etwas zu sagen. Ich glaube, dass das heute auch noch so ist. Und dass viele, die jetzt mit diesem ausgelutschten Klimaproblem sich beschäftigen, dass dahinter doch auch Botschaften sind von dem lebendigen Gott, der diese Welt gemacht hat. Glaubt ihr das? Problem ist nur, wie man die deuten soll. Ich glaube aber, dass das stimmt, was da gesagt worden ist. Gott hat seine Schöpfung gern und er redet durch sie zu uns. Ich meine, da spricht Paulus auch davon. Er sagt, wenn ihr die Schöpfung anschaut, dann sollt ihr nicht die Schöpfung anbeten, sondern den, der sie gemacht hat. oder? Und viele haben das verdreht. Sie beten die Schöpfung an, statt den, der sie gemacht hat. Das, damit wollte Paulus auch mal aufräumen. Gut, das denkt ihr also, wenn ich das Buch Jona nenne. Kann sein, dass das aus einer Bibelstunde kommt. Ich hätte jetzt gern noch gewusst, woher. Äh, woher denkst du so? Äh, vielleicht aus Bildern, die noch so vor Augen sind. Kann gut sein. Gut, ich persönlich, was, würde ich, was hätte ich geantwortet? Wisst ihr, was ich immer vor Augen gehabt habe? Ich habe immer diesen Moment mir als Kind vorstellen wollen, wie der an Land gespuckt worden ist. Ich habe gedacht, boah, wie war das wohl? Und vor allen Dingen, eins hat mich immer interessiert, wie ist der Wal wieder zurückgekommen? Weil die stranden eigentlich, oder? Das geht gar nicht. Und, und wisst ihr, da spreche ich schon ein ganz wichtiges Thema an. Jona ist in der Wissenschaft als biblisches Buch, zerrissen worden von den Kritikern. Und als wenn Jesus das gewusst hätte, war es genau der Sohn Gottes, der sich diesem Beispiel als unwiderrufliche Wahrheit von Gott her gesetzt, hinter diese Geschichte, die kein Mensch glaubt, der einfach nur denkt, das geht alles gar nicht. Kämpfen im Wahlbauch. Eine kleine Lampe, was da alles gemalt worden ist. Eine kleine Lampe, äh, der Jonah auf dem Stuhl, am Grübeln, beim anderen sitzt er da am Tisch. Am... Leute, sie wird diskutiert und wisst ihr, und dazu kommen wir noch, Jesus hat diesen Vorfall als Beispiel genommen und das unwiderruflich als echt dargestellt. Da sind viele andere Sachen nicht erwähnt worden vom Alten Testament, aber ausgerechnet diese unglaubliche Geschichte vom Jona. Die ist belegt im Neuen Testament. Und kommen wir noch dazu. Wollen wir mal ein bisschen Struktur in die Sache reinbringen, das was ich immer vergesse. Oder öfter mal. Kommen wir mal zu dem Mensch selber, Jona, Person und Herkunft. Ich möchte einfach mal so ein paar Fakten sagen. Jona heißt Taube, Sohn des Amitai, geboren in Gad-Hefer. Da kommt dann schon mal eine Karte noch, wo man das sieht. Er selber stammt aus diesem Stamm oder Stammesgebiet Sebulon, der Israeliten. Seine Mission, um das kurz zu sagen, seine Mission war, nach Ninive zu gehen. Und er wird auch in Zweite Könige Königebuch, Kapitel 14, Vers 25, wird er sogar erwähnt. Unter den Königen, dass Jona eine Prophetie zu sagen hatte und dass wegen der Prophetie dieses und jenes geschah. Kommen wir alles noch dazu. Er lebte in der Zeit 820 bis 790 vor Christus, das Jahr Null. Und ach, da habe ich was gemalt dazu, genau, Moment. Nicht jeder ist von uns immer so mit so einer Zeitskala unterwegs. Und wenn Zeitangaben skizziert oder erwähnt werden, auch in Bibelbüchern, dann ist es so, wenn das das Jahr Null ist, die Geburt Christi, die Zeitrechnung, die wir haben, dann geht wenn man sagt 820 bis 720 vor Christus, dann geht man hier rückwärts wieder zum Null hin, weil Null ist die Mitte und von Null rechnet man hoch. Einfach jedem, der, der sich das nicht so gewöhnt ist, weil du, rechn, du denkst, ja Moment, äh, 820 bis 7 Moment, äh, falsch und so. Das hat was mit diesem Zeitstrahl zu tun, mit dieser Zeitrechnung dass es vor Christus zum Jahr Null hingeht, nach Christus von Null weg. Gut, in Kapitel 1, Vers 2 steht, wer eine Bibel dabei hat, fühlt euch frei, <lacht> schlagt sie auf, macht eure App auf oder eure Bibel auf. Ich lese das mal aus der Guten Nachricht. Bibel. Nein, da nehme ich jetzt Luther. Ich lese gern in abwechslungsartiger Weise Art und Weise Luther-Übersetzung 2017, das ist meine Übersetzung, und Gute-Nachricht-Bibel. Die nehme ich so als Ergänzung. Ich lese diese beiden Übersetzungen. Ich würde euch auch raten, gewöhnt euch das vielleicht mal an beim Bibellesen, dass ihr eine ganz einfach verständlich übersetzte, nehmen zum Beispiel Hoffnung für alle und eine etwas älter, eine etwas ältere, damit ihr den Wortlaut des Wortes Gottes ein wenig intus bekommt. Weil in, den viel, in vielen älteren Übersetzungen, wie Elberfelder zum Beispiel oder eben auch Luther, verschiedene Versionen von Luther, äh, geht das oftmals tiefer. Das haben die neuen Übersetzungen bis auf die Genfer Übersetzung, die neue Genfer nicht immer so geschafft. Heute gibt es einen Bibelkurs, merkt da irgendwie sowas. Aber das muss auch mal sein. Ich lese vor, Jonas, Jonas Flucht vor Gott, Jona 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mach dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Seht ihr, hier habt ihr eine Karte. Mach dich auf, geh in die große Stadt Niniveh und predige wider sie. Ihr seht hier auf dieser Skizze, ich habe eine alte Skizze gesucht, äh, der dicke Pfeil ist der Weg, den der abgehauen ist, der Jonah, okay? und der kleine, den man fast nicht sieht, da sollt er hin. Und wenn Gott zu mir gesprochen hätte, hätte das so getönt. getönt ich weiß schon nicht mehr, wie das auf Deutsch ist. So hätte das so gelautet. Ja, genau, richtig. Hätte so äh, Daniel, mach dich auf den Weg, ungefähr die Distanz zu deinem Elternhaus, 800 Kilometer, 750 bis 800 Kilometer, mach dich auf den Weg und verkündige dieser Stadt Remscheid das und das. Das sind ungefähr 807 bis 800 Kilometer. Dann ist was passiert, kommen wir später dazu. Weil jetzt kümmern wir uns einfach mal um das Rundherum. Kommen wir zur nächsten Folie. Ich habe vorhin gesagt, Jona sei ein besonderes Buch. Und da komme ich zu dieser, ich habe es probiert, Skizze. Und da fallen unendlich viele Sachen auf. Ich habe euch das hier äh, mal bildlich dargestellt. Das Jonah-Buch ist eigentlich in zwei Hälften unterteilt. In vier Kapitel. Kapitel 1 und 2. 3 und 4, und da wiederholen sich immer wieder Dinge, werden nur von der anderen Seite her beleuchtet. Ich habe das versucht, hier anhand dieser Zeichnung noch ein bisschen anders darzustellen. Ihr seht, im Mittelpunkt, wenn man die Natur anschaut, ist in den Kapitel 1 und 2 dieser große Walfisch gewesen. Im Kapitel 3 und 4 ist es die Rizinuspflanze, wodurch Gott gesprochen hat. Und es war immer dasselbe. In den Kapitel 1 und 2 sprach Gott, beauftragte Jonah und er sollte gehen. Dann, was auch gleich ist, er hat Kontakt zu Ungläubigen, zu Heiden. Ein Israelit sollte in die damals verrufenste Stadt und größte Stadt dieser Gegend, die es überhaupt gab, man spricht sogar einer weltweit größten Stadt Niniveh, weil man beschreibt auch, wie lang man zu laufen hatte, um diese Stadt zu durchschreiten, sollte dieser Israelit, dieser Prophet, in diese Riesenstadt, in dieses mega eine Botschaft verkündigen, ohne MIG, ohne Internet, ohne nichts. Und sollte gehen. Und er wollte nicht. Und das war ein spezieller Mann, der aus vielen Gründen, wo wir meinen, das seien die Gründe gewesen, komplett überraschend anderen Gründen nicht wollte. Und darum geht es in dem Jona-Buch. Dann erzeigt Gott dem Jona, nimmt dem beim Kragen auf irgendeine Art und Weise, auf zwei Art und Weisen. Einmal erklärt Gott dem Jona seine Gnade, sein Herz durch einen Fisch. Und in den Kapiteln 3 und 4 durch eine Rizinuspflanze. Übrigens, wer von euch weiß, was das für ein Teil ist, eine Rizinuspflanze? Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist eigentlich so ein Strauch ein Busch. Der ist hochgiftig. Also von der Rizinusbohne drin in der Hülsenfrucht gewinnt man in Konzentration, wenn man es herausfiltert, durch Kaltpressung, glaube ich, oder durch irgendeines so Ding, kann man Rizin daraus gewinnen und damit kann man ganz effektiv Lebewesen umbringen. Das wirkt enorm. ist eigentlich eine giftige Pflanze. Wenn man sie stehen lässt, ist es wunderschön. Wenn ihr jetzt am Googlen seid, das ist ein Riesenbusch, der sieht wunderprächtig aus. Und die Frucht da drin ist unwahrscheinlich giftig. Gut, soviel zum Rizinusbaum. Und jetzt seht ihr, wenn man das so in der Hälfte so durchschneiden würde, äh, das sind im Prinzip, sind das wie so eine Schmetterlingsform. Es sind wie deckungsgleiche je zwei Kapitel, wo wieder von einer anderen Art beleuchtet werden. Und Das macht das Buch zum prophetischen Meisterwerk. Wichtig ist, das man auch festgestellt hat oder wenn man es beim Lesen ganz aufmerksam anschaut, Jona war der einzigste Prophet, von dem verlangt wurde, dass er selbst zu dem Volk, dem er solch eine schlimme Nachricht eigentlich überbringen sollte, hingehen sollte. Das war nicht die Art, wie die Propheten damals eigentlich dienten. Sie prophezeiten eigentlich in der Regel mit wenigen Ausnahmen aus dem Volk Israel heraus für Leute, die davon wissen sollten, was Gott vorhat. Jonah wurde herausgefordert, selbst zu gehen. Und man nimmt an, also man weiß nicht genau, man nimmt an, dass der Jonah höchste Bedenken hatte, das zu tun und im Herzen das auch nicht wollte. Und Gott nimmt sich den Mann und macht dann seine Geschichte damit, mit ihm. Ein eindrücklicher Echtheitsbeweis, von dem ich vorher schon geredet habe, da komme ich nachher noch drauf, das ist im Matthäus evangelium wo Jesus den Jona zitiert. Das wird äh, da ganz besonders klar, wo Jesus sagt, ihr bekommt keine andere Antwort als die des Jona oder der Prophetin von Saba. Ganz prophetisch hintergründige Aussagen Jesu. Dieses Volk, das mir nicht glauben wird, das soll die, das soll die Geschichte Jonas betrachten. Und darin sollen sie Antwort finden. Jesus redete zu Israeliten, die eigentlich ihre Geschichte kennen sollten. Nur wir wir werden damit quasi informiert und müssen uns wirklich damit auseinandersetzen, stark auseinandersetzen, damit wir verstehen, was alles dahinter steht. Und da möchte ich mit euch machen. Denn, wisst ihr, was überraschend auch noch rauszulesen ist, obwohl man das einfach nur machen kann, ohne da irgendwelche äh, Ziele mit zu verfolgen. Aber ich glaube, dass es zum Verständnis etwas Gutes ist. Nämlich, die Geschichte vom verlorenen Sohn bildet sich in dieser Art der Bucheinteilung relativ stark ab. In den ersten zwei Kapiteln rennt der jüngere Sohn weg vom Vater. In den nächsten zwei Kapiteln ist der vermeintlich gläubig gewordene Jona nicht einverstanden mit dem, was Gott tut, und rennt auch wieder weg, auf eine andere Art und Weise. Und da spiegelt sich das, was Jesus mal als Gleichnis gesagt hat, dass es im Himmelreich ist, wie mit diesen zwei Söhnen. Der jüngere Sohn, der weggelaufen ist, sogar das Erbe ausgeschlagen hat und der ältere Sohn, der die Welt nicht verstanden hat, dass der Vater so gnädig mit dem zurückgekommenen jüngeren Sohn umgeht, Ihm sogar noch einen Ring an Finger tut, neue Kleider kriegt er noch und ihn quasi wieder ins Erbe einsetzt. Denn der ältere Bruder, sorry, aber nein. Diese überaus gnädige Seite Gottes oder des Vaters in diesem Gleichnis, damit bin ich nicht einverstanden. Gott ist doch schließlich ein Gott, der gerecht ist. Und jetzt werden noch die Sünder belohnt. So verstehe ich Gott nicht und so mag Jona gedacht, gefühlt und auch gelebt haben. Und wir sehen dieses, dieses Ringen im Herzen von Jona durch das ganze Buch durch, weil er versucht Gott zu verstehen, aber er bäumt sich auch gegenüber Gott auf. Ja, dann noch eine kleine äh, Ergänzung zu Niniveh. Ninive, äh, liegt in Assyrien. Ich habe, glaube ich, die nächste Folie. Könnte das sein? Könntest du mal ausprobieren, Michi? Ja, genau. Äh, Ninive ist damals, oder das habe ich so aus, der, aus dem Studium herausgenommen, war damals die größte Stadt der Welt. Was genau mit Welt und welchem Weltteil gemeint war, weiß ich nicht. Aber sie hatte... Leider einen ganz, ganz schlechten Ruf. Sie war bekannt für ihre große Gottlosigkeit und Grausamkeit gegenüber jedem menschlichen Leben. Das war der Sündenpfuhl schlechthin. Da wurde alles Böse, was es nur gab, getrieben in Ninive. Also ein Sinnbild für die Welt, in die sich Gott entschied, durch seinen Sohn Jesus Christus zu kommen und Erlösung zu schaffen. Ein Bild dafür, Ninive. Es wird zum Sinnbild der Gnade Gottes inmitten einer ungerechten, boshaften, sündigen Welt. Jetzt habe ich die nächste Folie gern noch. Dieses Buch handelt von dem Problem, das Jona mit dieser ganzen Geschichte und mit seinem Auftrag hatte. Und das soll uns zu denken geben. Jonas und unser Gottesbild. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, während dem Studium mich zu fragen, das war das Gottesbild von Jona und was ist denn mein Gottesbild? Wie sehe ich denn diesen mächtigen Gott? Weil das Konsequenzen hat, wie ich zu meinem Mitmenschen stehe. Das hatte ernsthafte Konsequenzen, seine Haltung. Ich glaube, Jonah sah einen Gott, der die Bösen straft und die Guten segnet. Ich glaube, dass Jonas sah, er war ja schließlich der Teil des Volkes Israel, das von Gott auserwählt war. Und was sollte Gott veranlasst haben, in diesem Ninive? Irgendwas zu wollen. Die Leute, wenn die starben, hatten sie es wirklich verdient. Die Bosheit, die die sich boten und mit dieser Botschaft, mit dieser Bosheit auch über damals, über den Israeliten herrschten, ihnen Land weggenommen hatten, die erfuhren die Israeliten am eigenen Leib und Gut und Leben. Und Jonah konnte das nicht für gut heißen. Was sollte sein, seine Botschaft sein? Der musste sich ja quasi verhört haben. Wir sollten hier die größte Streitmacht zusammentrommeln und die mit ihren eigenen Waffen, so wie die rummetzeln, auch abmetzeln. Und dann kommt Gott und sagt, Jonah, geh dahin und verkündige denen, die sollen Buße tun. Und dann werde ich gnädig sein. Ja, sorry. Versteht ihr, je mehr ihr das Buch lest, umso mehr werdet ihr den Jona verstehen. Ich gebe euch die Hand drauf. Und umso mehr ich darüber nachdenke, wie mein Herz eigentlich denkt, umso mehr muss ich verstehen, wie das Herz Gottes funktioniert. Und das soll die Botschaft letzthin sein, dass wir verstehen, wie das Herz Gottes schlägt. Die Reaktion von Jona er rennt weg. Ich lese mal ein aus Jonah 4 mal was. Die Verse 1 und 2. Seht ihr hier? Ihr könnt immer so im Schmetterlingsding denken. Das passiert da, das passiert da. Das hat ungefähr eine Ähnlichkeit. Und immer wieder passiert in der Art dasselbe. Ich lese mal aus Jonah 4, die Verse 1 und 2. Jonah 4. Pass mal auf. Das aber verdross Jonas sehr. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, Jona hatte diese Botschaft tut Buße, mit auf so einem Marktplatz, wie die das alle mitgekriegt hatten. Sie hatten es alle mitgekriegt. Keine Ahnung. Das muss so eine PR-Sache gewesen sein, die hat funktioniert in Ninive. Drei Tage Reisen groß. Der hatte die Botschaft verkündigt, und dann fiel das Ganze Volk vor seinen Augen in Sack und Asche und er hat sich gedacht, so, jetzt positioniere ich mich in sichtbarer Reichweite und jetzt kann ich genüsslich zugucken, wie Gott sein Gericht hält. Problem war nur, das war das Ende vom Kapitel 3. Es passierte nichts dergleichen. Er sah förmlich, wie sich Gott erbarmte. Und dann kommt das. Das aber verdross Jonah sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Land war. Deshalb wollte ich nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Ich habe keinen Bock mehr. Hör mal, ey, für eure Ohren klingelt das ganz komisch, gell? Es ist ganz komisch. Was hat der für ein Problem? Und diesem Problem in dem Herzen dieses Israeliten auf den Grund zu gehen, das hat echt Freude gemacht. Da mal mehr drüber nachzustudieren. Und da möchte ich mich mit euch auf den Weg machen. Jetzt komme ich zu dieser Bibelstelle, die ich versprochen habe, Matthäus 12, Vers 41, wo Jesus diesen Jonas, diesen Jona erwähnt. Lesen wir doch die mal zusammen, Matthäus 12, Vers 41. Ich habe sie leider nicht darauf, Probier mal die nächste Folie. Nein, wieder eine zurück, Dankeschön. Also, für alle, Matthäus 12, ab Vers 40, gehen wir da mal hin. Genau. Darauf, ab Vers 38 lese ich, aus der Guten Nachricht Bibel. Matthäus 12, Vers 38. Darauf antworteten einige der Gesetzeslehrer und Pharisäer und forderten, Lehrer, wir wollen von dir ein Wunder sehen, das eindeutig beweist, dass du von Gott beauftragt bist. Jesus erwiderte, diese böse Generation die von Gott nichts wissen will, verlangt einen Beweis, aber es wird ihr keiner gegeben werden, ausgenommen das Wunder, das am Propheten Jona geschah. Den Beweis werden sie bekommen, so wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Seeungeheuers war, so wird auch der Menschensohn drei Tage, drei Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Und jetzt hört gut zu, was Jesus da weiterhin sagt. Am Tag des Gerichts werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen denn als Jona sie warnte, haben sie ihr Leben geändert. Und hier steht ein Größerer als Jona. Am Tag des Gerichts wird die Königin aus dem Süden aufstehen und diese Generation schuldig sprechen, denn sie kam vom Ende der Welt, um die weisen Lehren Salomos zu hören. Und hier Steht ein größerer als Salomo. Seid ihr vor dieser Bibelstelle auch mal wie ein Ochs vom Werk gestanden und euch gefragt? Oh, das ist jetzt schwierig. Ist auch nicht so einfach zu verstehen. Was meinte Jesus damit? Ein anderes Zeichen werden die nicht kriegen. So wie Jona im Bauch des Fisches war und dann wieder ausgespuckt wurde, so wie der Menschensohn gekreuzigt werden wird, beerdigt oder sterben wird und wieder auferstehen wird. Ein anderes Zeichen wird diese ungläubige Situation, diese, diese ungläubiges, das ungläubige Volk und Generation, meine ich, nicht bekommen. Das große Problem für Jonah wird uns zur Predigt. Wie kann Gott gerecht und zugleich so überaus barmherzig sein? Das kann nur Gott, weil er die Gerechtigkeit selbst erfüllte. Das war das Geheimnis. Wisst ihr, Jona glaubte an einen gerechten Gott, wie er Gerechtigkeit verstand und hatte damit Recht. Weil vor Gottes Thron wird gerecht gerichtet werden. Und Gott hat dieses Problem gelöst, weil er wusste, das wird niemals ein Mensch erfüllen können und hat diese Gerechtigkeit in sich selbst erfüllt und geht mit dieser Herzenseinstellung mit jedem Mensch um und begegnet jedem Menschen aus dieser Voraussetzung, dass niemand fähig ist, diese Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Es gibt mal jemand, der hat gesagt, du bist nicht gerecht, weil du Christ bist, Du bist nicht unwürdig, weil du kein Christ bist. Ich habe eine ganze Weile an dieser Aussage rumgekaut. Du bist nicht gerecht, weil du Christ bist und du bist nicht ungerecht oder unwürdig, weil du kein Christ bist. Wir sind gerecht, weil Christus uns alle gerecht gemacht hat und die, wo es noch nicht sind, gerecht machen will, ohne irgendein Dazutun. Durch Glaube allein werden beide gerecht gemacht und erfahren Gottes Barmherzigkeit. Wisst ihr, ich bleibe dabei, dass aus Lukas 15 diese Darstellung, wie Jesus sie erklärte, anhand von dem Jüngeren, Bruder und den älteren Bruder, dem verlorenen Sohn, die Geschichte des verlorenen Sohns, dass sie exakt das zum Ausdruck bringt, was Gott auch in, diesen, oder in diesem Leben von Jona uns präsentieren möchte. Wisst ihr, der ältere Bruder verstand nicht, warum der Vater mit dem jüngeren Bruder, der doch so abgelust hat. Oder? Alles verlassen. Der hat sogar das Erbe verprasst dass er ihn beschenkt. Das war doch nicht gerecht. Das ging dem nicht runter. Und wenn wir hier nachher zum Abendmahl gehen, werden wir vor diesem Jesus stehen, der anders Gerechtigkeit definiert, als es wir als Menschen hier auf dieser Erde gewöhnt sind. Das, was Gott entscheidet, ist komplett abgehoben von unserem Gerechtigkeits- und Gnadenverständnis weil er alles für uns stellvertretend erfüllt hat. Alles. Er hat alles übernommen. Und das habt ihr schon oft gehört, aber in dem Herz von, von diesem Jona war das ein Riesenproblem. Weil er lebte ja in diesen alttestamentlichen Traditionen auch drin. Er opferte Gott, oder? Er sah zu, wie Tiere geopfert werden mussten für seine Schuld. Er erkannte den Tempeldienst, er kannte die alttestamentlichen Gebote und dann sah er als krasses Gegenteil Menschen, die andere Menschen abgeschlachtet haben, das Volk Israel unterdrückt haben, das Schlimmste, was es gab, an Foltermethoden durchgezogen haben und diese zu diesen sollte er gehen und ihnen die Gnade Gottes verkünden. Und Gott hat den so in die Mangel genommen, den Jonah, damit er wirklich verstand, dass er den Menschen nicht verkündigen sollte, ihr müsst nur eure Werke ändern, dann werdet ihr von Gott angenommen, sondern ihr sollt diesen lebendigen Gott, der alles für euch übernommen hat, diesen Gott sollt ihr kennenlernen und der kann euch vergeben. Seht ihr mal diesen marginalen Unterschied, den man kaum erkennt? Gerechtigkeit, das Thema Gerechtigkeit Gottes, ist ein ganz wichtiges Thema. Jetzt komme ich zu unserem alltäglichen Bezug. Wenn wir die Gnade Gottes nicht tiefer verstehen wollen, werden wir zeitlebens mit unseren Mitmenschen immer anders, nicht nach dem Willen Gottes umgehen. Ich glaube, dass heute Morgen, wenn wir zum Abendmahltisch gehen, und mehr möchte ich als Einführung zum Buch nicht sagen, wenn wir zu diesem Abendmahlstisch gehen, dann möchte ich uns ein wenig reinversetzen in, in dieses Gleichnis, das damit auch gut vergleichbar ist, eben des verlorenen Sohnes. Und einerseits uns fragen, du haderst, Du haderst mit Unrecht und bist zugleich gefordert, die Gnade Gottes auszuleben, zu vergeben, hinzugehen, Gnade zu bringen oder willst du weglaufen wie Jona? Kehr um und geh zu den Menschen, zu denen Gott dich schickt. Vielleicht sitzen heute Menschen unter uns, die, ja, die kennen diesen lebendigen Gott noch gar nicht und die sagen sich, ja, ich möchte diesen gnädigen Gott kennenlernen. Ich möchte ihn in mein Leben aufnehmen und ich möchte verstehen, wie er diese Gnade über mir auch versteht. Wenn wir hier Abendmahl feiern, dann haben wir Gemeinschaft mit Jesus, wo da keinen Unterschied macht. Wo die Menschen draußen, die ihn noch nicht kennen, ihn nicht angenommen haben, die noch nach wer weiß was suchen oder die in aller Brutalität miteinander umgehen, die Kriege machen, die Ungerechtigkeiten machen, sollst du wissen an diesem Morgen, es ist der Gott, der damals dem Jona sagte: Geh dahin und verkündige ihnen meine Gnade. Das hat Auswirkungen auf unser Gebetsleben für alle Menschen, die wir ganz sicher in die Kategorie einteilen. Ungerechtigkeit könnte nicht größer sein, die jetzt da abläuft. Ich weiß nicht, was ihr zuallererst denkt, wenn ihr Fotos von Machthabern seht, die Unbegreifliches tun. Keine Ahnung. Bei einem könnt ihr euch sicher sein. Gott sieht die Sache anders. Und wir sind dazu gesetzt, diese Menschen zu segnen, zu beten hinzugehen und ihnen diesen wunderbar überaus barmherzigen Gott zu verkünden. Ich habe einen großen Respekt vor den, vor den äh, Gebets-SMS-SMSen, wofür der den Osten gebetet wird. Ich bekomme die in der Woche drei viermal so Gebetsanliegen für die Ukraine oder für das ganze russische Problem. Und da sehe ich drin, in, diesen, in dieser Wortwahl und diese, diesem Respekt, der da vorkommt, nicht einmal wird da irgendein Regime angeklagt oder irgendwie schuldig gesprochen, sondern da ist der Fokus voll und ganz, Gott möge sich in dieser Situation Gott möge sich dort zeigen und Menschen begegnen. Auch wenn Krieg ist, auch wenn dunkel ist, auch wenn Ungerechtigkeiten sind. Gott kann inmitten der Dunkelheit der Ungerechtigkeit sein Reich aufrichten. Und glaubt ihr mir, er wird es tun. Hat er es getan in Niniveh? Er hat es getan. Jetzt, jetzt sagst du, der die Bibel kennt und schon viel gelesen hat, alles auswendig vielleicht. Ja, ja, ist schon klar. Irgendwann ging Nineveh doch mal unter. Hey, aber für den Moment, für diese Generation, war da Gnade Gottes. Aber da war auch ein Jonah, der Probleme hatte damit. Und Gott möchte unsere Herzen korrigieren. Er möchte unsere Haltung ansprechen heute Morgen. Und ich glaube, dass Gott nicht etwas von uns verlangt, etwas Übermenschliches Ganz einfach, weil er hat alles erledigt. Er hat selber getan. Und er hat alles Recht dazu und hat gesagt, ihr müsst euch hundertprozentig auf mich verlassen. Was gilt, ist nicht euer Gerechtigkeitsverständnis. Was gilt, ist meins. Und damit hatte dieser Jona Mühe. Und er scheute keinen Weg, das auch zum Ausdruck zu bringen. Mir gefällt der Typ eigentlich so weit, weil er mir in ganz gewissen Punkten persönlich auch die Augen geöffnet hat. Und wisst ihr, was wir, wir wissen eigentlich ganzen Haufen letztlich nicht, wie es weitergegangen ist mit ihm. Wissen wir leider nicht, aber was wir wissen, hilft. Und dann möchte ich dich mit dem zweiten Punkt herausfordern, du denkst, vielleicht könnte man die nächste Folie, könnte sein, dass da noch was kommt. Nee, wieder zurück, bitte. Äh, weil du denkst, du seist besser als andere, weil du Christ bist. Gott möchte diese Haltung heute Morgen korrigieren. Christsein hat nichts mit besser zu tun. Christsein hat einzig und allein nur was mit Gnade zu tun. Amen. Und das ist so eine Lektion von dem, äh, haben sie schön gemalt, ich weiß nicht, wie der aussieht, cooler Typ irgendwie, hat mich angesprochen. Der begleitet uns auch. Äh, wollen wir jetzt mit dem Jesus, der so über all unsere Mitmenschen denkt, Gemeinschaft haben im Abendmahl. Okay? Alle zusammen? Und macht euch das bitte bewusst. Denkt über dem Jonah einfach noch eine Weile so nach oder macht euch so ein, in eure Bibel ein Lesezeichen rein und nehmt euch doch vor ich kann immer mal ein bisschen drin lesen. Das sind nur vier Kapitel, echt, das ist mega kurz. Beim Bibel Lesezeichen einkleben. Ich habe früher ganz viele Bibelregister eingeklebt. Immer wenn wieder eine neue Bibel dran war, beim Bibel, beim Propheten einkleben war der, war der Jona auch einer von den Kleinsten. Und da musste ich immer am dollsten aufpassen, dass ich das richtig einklebe, wie die zwei, drei Seiten. Und äh, da habe ich mir immer so gedacht, Mann, warum ist der da drin bei den Propheten? Und Jona war in absolut guter Gesellschaft. Er war umringt auch von anderen Propheten, die um die gleiche Zeit dienten und das könnt ihr alles nachlesen auf dem äh, Manuskript. Jetzt möchte ich gern bitten, dass Paul, kommt doch nach vorne und äh, band, wäre schön, wenn ihr euch positionieren würdet. Schieben wir das Ding rüber. Prima, vielen Dank. Und äh, Debbie, genau, Debbie.
1: Danke, Jesus, für die Person. Ihr Wort, denn hier ist mehr als Jonah, hier ist mehr als die Königin von Saba. Es geht um den Sohn von Gott. Du bist geworden. Du hast die Opfer gelassen. Es ist dein Lieb. Es ist die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. So schreibt es der Römerbrief. Wo ich darf in Anspruch nehmen, darf, wo ich darf Teil durch Leid oder Glaube, Not oder Glauben. Nur durch den Glauben. Danke vielmals. Bewege unsere Herzen oder korrigiere unsere, unser Denken, unsere Einstellungen über diese unwiderrufliche Tatsache. Vielen Dank, Jesus.
2: Jesus, ich möchte danke für dein Blut, das du vergessen hast für jeden von uns, für jeden Mensch, der irgendwo über den Erdkreis geht. Und ich möchte einfach jetzt einstehen für die Generation, wie wir vorhin gehört haben. Ich möchte einstehen, dass wir wirklich offene Augen bekommen für das, was das bedeutet, dass du dein Blut vergossen hast am Kreuz, für alle unsere Schuld, unverdient für jeden Fluch, alles Böse hast du besiegt und in deinen Wunden darf man geheilt sein. Also ich mache auch danken für das kostbare Blut, dass es eine Kraft ist. Danke für das, was du hast am Kreuz. Und wenn wir heute Morgen zusammenkommen und das miteinander nehmen, als ein Zeugnis für deine Grösse, fürs Leben, fürs ewige Leben, das wir haben durch dein Blut. Danke, dass du unsere geistlichen Augen auftust und heute Morgen einfach dort reingehst und berührst. Wenn man das Brot und, und das Blut ähm, zu uns nimmt. Danke viel, mal Jesus. Ich bin so unendlich dankbar. Amen.
0: Als Zeichen dessen, dass Gott diesen Anspruch der Gerechtigkeit selbst erfüllt hat, nehmen wir jetzt das Mal. Und Jesus sagte damals, mein Leib, den ich für, der für euch gebrochen wird, das soll das Brot symbolisieren. Er wird gebrochen und äh, wenn wir dieses Brot austeilen, dann denken wir an diesen Leib Christi, dann denken wir auch an das Blut Christi, das geflossen ist und denken daran, er hat es für uns erledigt. Danke Gott. Und dann vergiss nicht an deine Nächsten zu denken und dich zu fragen, ob deine Haltung stimmt. Frag dich. Das war der Anspruch der Botschaft heute Morgen. Der wurde auch an Jonah gestellt. Nimm das mal und Jesus wird dir begegnen. Du darfst auch, du darfst auch äh, Gebetshilfe in Anspruch nehmen. Äh, alle Anliegen sind wichtig. Heilung, Nöte. Dann nimm Gebetshilfe in Anspruch. Lass dir dienen von Jesus selbst. Ja, lass für dich beten oder steh ein im Gebet.
1: schlug man ihn, man ihn, den wahren Gott, der sich selbst gibt.
0: Jetzt aber ist die Gerechtigkeit Gottes, seine rettende Treue offenbar geworden. Er hat einen Weg zum Leben eröffnet, der nicht über das Gesetz führt und doch in Übereinstimmung steht mit dem, was, die, was das Gesetz und die Propheten bezeugen. Dieser Weg besteht im Glauben und das heißt im Vertrauen auf das, was Gott durch Jesus Christus getan hat. Alle erfahren Gottes rettende Treue, die in diesem Glauben stehen. Es gibt keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott sie vor seinem Urteil als gerecht bestehen, aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche, gute Begegnungen mit euren Kollegen, eurer Verwandtschaft mit Menschen, die Gott noch nicht kennen und Gott setze euch zum Segen, da wo ihr seid, da wo ihr lebt, das was ihr sagt, wie ihr handelt. Gott mit euch und auf Wiedersehen. Und herzlich willkommen am kommenden Dienstag in reicher Zahl um 8 Uhr hier oben zum Infoabend.